0: Сентябрь горит. А, нет, сентябрь-то уже отгорел, теперь время для нас с вами. Нет, не то чтобы я предлагаю вам отправиться дружно, взявшись за руки в страну в Выгорляндию. Ни в коем случае, наоборот, прямо сегодня я предлагаю разобраться, что такое выгорание, из чего оно строится и что можно сделать, чтобы его хотя бы как-то отсрочить, если уж не избежать. Эт среда, мои чуваки, а значит пришло время для выпуска, не надо усложнять. Я, как всегда, Катерина Кудикова, ставьте лайк, подписывайтесь и давайте разберемся, что там по выгоранию-то. Согласно определению Всемирной Организации Здравоохранения, эмоциональное выгорание – это состояние, возникающее вследствие хронического стресса на рабочем месте, который не был преодолен. То есть это состояние физического и эмоционального истощения, которое возникает в ответ на долгосрочную нагрузку. Профессиональный синдром эмоционального выгорания включен в классификацию болезней аж с 2022 года, то есть совсем недавно, но в целом не считается диагнозом, но тем не менее считается фактором, из-за которого люди обращаются к специалистам. Сейчас довольно модно говорить об эмоциональном выгорании. В принципе, каждый второй, наверное, говорит о том, что он или выгорел, или выгорал когда-либо. Но на самом деле часто очень люди путают и называют эмоциональным выгоранием тот момент, когда ну, просто устал или стало скучно, ты перерос свои профессиональные обязанности. На самом-то деле здесь все не так просто. Есть целая многофакторная Теория эмоционального выгорания. Это одна из самых популярных теорий об эмоциональном выгорании на данный момент. Авторами ее являются Кристина Маслах и Сьюзен Джексон. Они пытались найти в этом явлении некие структуры, которые бы помогли более глубоко изучить феномен и, соответственно, помочь специалистам. И за счет своих научных изысканий выделили три составляющие эмоционального выгорания. На основе этой теории был разработан опросник, который измеряет состояние человека по трем вот этим вот категориям, по трем шкалам. Первая шкала – это эмоциональное истощение. Она связана как раз с эмоциональной составляющей с эмоциональной тяжестью, которую испытывает опрашиваемый э, в связи со своей профессиональной деятельностью. То есть вот все эти чувства апатии, усталости, опустошенности – это вот все относится к шкале эмоциональной истощения. Вторая категория, вторая шкала – деперсонализация. Она отвечает за… Отношения с коллегами и, в принципе, отношение к себе как к специалисту. То есть, если у человека низкие показатели по этой э, шкале, то, соответственно, он ощущает себя плохим специалистом, он не может вписаться в коллектив, он не хочет общаться и взаимодействовать со своими коллегами. И третья шкала – это редукция личных достижений. Эта шкала диагностирует низкий уровень общего оптимизма относительно всех ситуаций, происходящих вокруг, отвечает за веру в свои собственные силы и веру в способность найти решение, а также взаимодействовать с другими людьми в позитивном ключе. Я предположу, что прямо сейчас вы хотели бы проверить свой уровень эмоционального выгорания, и именно поэтому в описании выпуска вы найдете ссылки на опросники, которые можно пройти. И провести самодиагностику и если мы хотим с вами разобраться как с этим бороться и что делать чтобы избежать Давайте поймем, как это состояние возникает. Конечно же, первостепенное значение имеет стресс. Если стресс постоянный, перманентный и непреодолеваемый, то это прямой путь к тому, чтобы словить это самое профессиональное эмоциональное выгорание. Что может включаться в этот самый стресс? Это вовсе не значит, что ваш начальник приходит и пугает вас из-за угла. Нет, ни в коем случае. Чаще всего стресс на рабочем месте возникает, например, из-за выполнение однообразной рутинной работы, которая уже оскомена вам набила и кажется неинтересной, и вы не чувствуете в ней какую-то реализацию себя. А самая частая причина это работа в постоянном контакте с людьми. Ну вот здесь как раз да, все-таки некоторые люди приходят и пугают вас, но тем не менее, если говорить серьезно, когда вы, когда ваша работа связана с общением, с постоянным общением с людьми, и если вы при этом склонны к эмпатии и сочувствию, то есть вы переживаете их эмоции и примеряете их на себя, то поздравляю! Вы попали в суперстрессовую ситуацию, когда каждый день у вас это не что-то спокойное, гармоничное и расслабленное. А это какие-то напряги, какие-то склоки, какие-то дрязги, какие-то переживания, какие-то неприятные лишние эмоции, которые вам на самом деле не принадлежат, и вы даже не можете э, от них избавиться, вы просто их пропускаете через себя. А также, по наблюдениям психологов, э, состояние эмоционального выгорания чаще подвержены люди э, интроверты, то есть те, кому необходимо... э, сокращать количество контактов и, в принципе, обращать внимание на свой внутренний мир, а не только на внешний. И забавный факт, есть мнение, что женщины страдают от эмоционального выгорания чаще, чем мужчины. Но, признаюсь откровенно, каких-то четких подтверждений этой гипотезе я не нашла, поэтому давайте оставим это просто как некую ремарочку прямо здесь. Как мы уже поняли, все дело в стрессе. А чтобы лучше понять... Как это вообще все происходит, давайте обратимся к психологам. Перлману и Хартману, которые разработали четырехступенчатую модель, описывающую развитие стресса. Первая стадия отражает степень, насколько рабочая ситуация соответствует стрессу. Есть два типа ситуаций, в которых человек на работе испытывает стресс первоначально. Первый – это когда работа не соответствует его ожиданиям. То есть вы приходите продавать пылесосы на должность продавца пылесосов, а тут оказывается, что надо звонить и предлагать кредиты. Все, у вас происходит несостыковка. Соответственно, ваш мозг в панике думает, что ему нужно отсюда бежать, его тут налюбили, все, стресс обеспечен, ловите, пожалуйста, получите, распишитесь. И второй тип ситуации, это когда человек считает, что он не подходит для работы. Причем здесь самое интересное, что это может происходить как по объективным причинам, то есть, да, действительно, его навыков не хватает. Вот его взяли на работу, а он сидит такой, думает, сейчас придут взрослые, меня раскусят, потому что я на самом деле не такой, как я написал в резюме. А может быть, что он выдумывает для себя, что он должен соответствовать каким-то навыкам для какой-то определенной должности, а на самом деле это даже и не нужно. Вот такая вот загадочная история но суть несомненно сводится к одному если вы постоянно ощущаете что вы не дотягиваете до своей должности если вы испытываете так называемый синдром самозванца потому что вам кажется что сейчас придет руководитель и скажет ну ты ты чё сел то сюда мы тебе зарплату за что платим ты же не умеешь ни черта иди гуляй мальчик или девочка не суть важно то вы тоже испытываете стресс Вторая стадия включает в себя восприятие переживания стресса. Проблема в том, что многие ситуации, которые на самом деле вызывают у нас стресс, нам кажутся совершенно не такими. И получается, что мы находимся в стрессе, не замечаем этого, и от этого мы в еще большем стрессе. На третьей стадии, когда мы уже с вами поняли, что мы никому ничему не соответствуем, нас сейчас выгонят, и вот мы это где-то переживаем, при этом не считаем это стрессом, на третьей стадии у нас с вами проявляются какие-то физические последствия вот этого самого переживаемого стресса, то есть снижение продуктивности, снижение когнитивных функций. Вы начинаете хуже думать, медленнее соображать что-то забывать, заговариваться, хуже считать и так далее. В принципе, чувствуете себя усталым, таким вот, дайте мне, пожалуйста, поспать, накройте меня пледом, дайте мне шоколадочку. Это вот уже будет третья стадия, согласно Перлману и Хартману. И четвертая стадия – это последствия всех этих переживаний и стрессов. Ну, конечно, вы на третьей стадии тоже думаете, о, что-то я какой-то усталый, как-то это плохо, начинается некое самоедство, и, соответственно, вы тоже в некоторой степени переживаете дополнительный стресс. И тогда приходит оно. Четвертая стадия. Самое главное и самое страшное. Это последствия стресса. Итак, кто хочет начать сегодня? Есть еще одна замечательная теория о том как происходит эмоциональное выгорание. Принадлежит она Герберту Фройденбергеру и Гейлу Норту и содержит в себе 12 фаз выгорания. То есть это симптомы, по сути своей, на которые нужно обратить внимание. Если они встречаются у вас, то вы идете по очень скользкому пути. Фаза 1. Самоутверждение. Она говорит нам о том, что чаще всего выгорание начинается с того, что человек чувствует неудовлетворенность своей собственной работой или собой, и ему кажется, что нужно либо сделать больше, либо получить больше для того, чтобы чувствовать себя на том месте, на котором бы он хотел себя ощущать. Фаза 2. Работать интенсивнее. В попытке компенсировать вот это чувство неудовлетворенности мы начинаем стараться быстрее и больше. Нам кажется, что вот сейчас мы наберем побольше работы, соответственно, получим больше достижений, и наступит счастье самоутверждения. Фаза 3. Пренебрежение потребностями. Как следствие высокой нагрузки появляются проблемы со сном, питанием, возможно, даже личной гигиеной. Многие трудоголики, например совершенно пренебрегают этой стороной вопроса. В принципе, мы начинаем работать больше, и центром нашей Вселенной становится именно работа. И мы не обращаем внимания на то, что нужно отдыхать, переключаться, давать себе какие-то удовольствия, общаться с семьей, друзьями и так далее. Мы начинаем пренебрегать этими самыми потребностями. Да отдых это тоже потребность фаза 4 пренебрежение конфликтами спустя какое-то время окружающие начинают замечать что с человеком что-то идет не так и начинают говорить ему об этом и что делает человек который находится на пути к выгоранию он игнорирует что ему делают какие-то замечания или дают советы фаза 5 пересмотр ценностей на этой фазе человека Уже не интересует ничто, кроме работы. И, в принципе, главной его ценностью становится именно достижение каких-то своих высот и идеалов. Фаза 6. Отрицание появившихся проблем. На этой стадии уже становится почти невыносимо коммуницировать с другими людьми. Появляется цинизм, агрессия, жалость к себе. Фаза 7. Отрицание. Здесь уже все социальные контакты сводятся фактически к нулю и... Все время человека начинает занимать работа. Фаза 8. Явные перемены в поведении. Это момент, когда перемены начинают замечать все, не только близкие, но и, например, коллеги. Фаза 9. Деперсонализация. Состояние проявляется в утрате способности чувствовать что-либо. Все кажется довольно серым и унылым. Фаза 10. Внутренняя пустота. На этом этапе обычно человек понимает, что ему чего-то не хватает, он не чувствует себя уже целостным и осознает это и пытается заполнить, компенсировать эту самую внутреннюю пустоту. И здесь обычно могут возникать какие-то неприятные последствия в виде, скажем, алкоголизма или выхода в виртуальную реальность или переедания каких-то пищевых расстройств. Шапогализма, опять же, да, то есть, ну, человек буквально пытается заполнить возникшую внутри него пустоту. Фаза 11. Депрессия. Человек не выйдет выхода из сложившейся ситуации и, в принципе, уже никоим образом не настроен оптимистично на какой-то положительный исход. И фаза 12, закономерный итог, это эмоциональное выгорание. Это состояние полного опустошения, когда возникают суицидальные мысли и различные отклонения в психическом и физическом здоровье. Именно на этой фазе появляется острая необходимость в медицинской помощи. Как вы уже поняли, эмоциональное выгорание это не просто усталость, которая возникает у вас вследствие того, что у вас много работы. Это... Целая система, набор проблем, которые в течение длительного времени влияют на вас, вызывают стресс и как следствие приводят к тому, что вы испытываете эмоциональное выгорание. Закономерный вопрос, который хочется здесь задать. Катя. А что делать-то вообще с этим? Ну и конечно же, как всегда, я вам отвечу, что самый простой способ решения этой проблемы – это превентивные меры. То есть те, которые помогут вам отложить этот процесс, отсрочить его, а может быть даже избежать, если вы достаточно осознанно относитесь к своей работе, занятости. И, в принципе, там, эмоциям, ощущениям. Есть несколько максимально простых и очевидных правил. Скорее всего, вы даже не поверите мне, когда услышите, потому что они настолько очевидны и просты. И кажется, что... Да нет, ерунда какая-то, это же вообще не поможет. Но поверьте мне, если вы сейчас не находитесь в состоянии эмоционального выгорания или на какой-то из фаз по пути к состоянию эмоционального выгорания... Именно эти простые действия вам и помогут. Первое – это соблюдение баланса между работой и жизнью. Как бы то ни было, всех денег не заработать, всех задач не выполнить, а жизнь у вас одна, единственная, и никак вы не выкупите себе еще несколько годочков активности и процветания. Поэтому очень важно, если вы понимаете, что у вас нарушается баланс жизни и работы, кстати, об этом у нас был один из выпусков, то э, примите меры для того, чтобы снова его выстроить. Второе – это регулярная физическая активность. Каким бы банальным ни казался этот совет, но действительно физическая активность положительно влияет на наше с вами психоэмоциональное состояние. Ну и, конечно, это приятно, ты такой попрыгал, выплеснул эмоции или вообще пошел побил грушу, представив, что это твой директор. Плохо, что ли? Хорошо. Третье важное правило – это режим сна. Как вы знаете, и во время физической активности, и во время сна у нас с вами организм работает особенным образом, выделяя определенные гормоны и нормализуя наше общее состояние. Чем больше мы с вами не высыпаемся или мучаемся бессонницей, потому что обдумываем рабочие задачи, тем хуже мы работаем на следующий день, и тем больше становится наш накапливающийся стресс. Вспомните хотя бы бойцовский клуб. Что случилось с рассказчиком, который плохо спал? Полгода я мучился бессонницей, мучился бессонницей, мучился бессонницей. При этом все становится нереальным. Разве вы хотите себе такого исхода? Помимо этого, конечно, я рекомендую обратить внимание на организацию своей рабочей деятельности. То есть сюда включается и планирование, и осознанность рациональные подходы к тому как выстраивать свою работу для того чтобы не перегружаться и каким образом подходить к выполнению этих самых задач чтобы в принципе чувствовать себя нормальным человеком ну и конечно если вы чувствуете что вы не справляетесь если у вас возникает мысль чет я не вывожу то я вас призываю пожалуйста обращайтесь к специалистам В одиночку справиться с этими эмоциями и с этим состоянием на самом деле очень и очень сложно, а во многих случаях даже совершенно невозможно. Вспомните статистику самоубийств в Японии, в стране, которая славится своим трудоголизмом. Поэтому не затягивайте с проблемами и обращайтесь к тому, кто может вам помочь и поддержать. А я прощаюсь с вами до следующей среды. Пока-пока.